0: Bienvenue sur Radio VGL. Mon 35e invité est Charles Deluca, de la maison Camps Deluca. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur son enfance passée dans l'atelier de ses grands-parents, de cette grande maison parisienne, sur son parcours professionnel et finalement sur son retour dans l'entreprise familiale. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage et c'est notre discussion qui vous est restituée ici dans cet épisode 9 de la saison 3. Je m'appelle Arnaud Chantelot et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler de Bûcherère. Paris, mon partenaire pour cette saison 3 de Radio VGL. Bûcherère Paris, c'est un magasin d'horlogerie de 2200 m2, c'est vraiment immense, qui regroupe 32 marques sur 3 étages au 12 Boulevard des Capucines à Paris. La maison Bûcherère propose des montres neuves, bien entendu, mais aussi une sélection de seconde main appelée CPO pour Certified Pre-Owned. Et si vous êtes passionné d'horlogerie, comme moi, et ben je vous invite vivement à aller y faire un tour. Salut Charles
1: Salut, comment vas-tu ça va bien et toi Très bien Merci de, de me rejoindre Merci de l'invitation, je suis honoré de faire partie de ce podcast parce que c'est le premier, figure-toi Que tu réalises, que tu enregistres Oui, ah, que j'enregistre, je... ah, ouais, ouais, c'est vraiment la première fois, j'en écoute pas mal, je t'ai bien écouté mais euh, c'est la première fois que j'en fais, donc euh, j'espère que je vais être au niveau de, de ta, stade, oh, de ta y a... radio.
0: Non, non, mais il n'y a,
1: a pas de niveau. Il <rire> bah, si, de... elle est, elle est y a quand même une belle programmation. Donc, si, ben. si.
0: Écoute, euh, je, 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 je suis très honoré, en tout cas, de t'avoir au micro. Je suis très heureux de, de pouvoir recevoir euh, bah, un des, euh, je des piliers du, de l'art sartoriel parisien. Euh, et, euh, et je sais que je sais que tu écoutes pas mal de podcasts dans ton dans ton atelier puisque finalement quand te, quand je passe te, te voir euh, j'entends que tu t'en écoutes quand tu es en train de, de, de faire tes tes, tes, tes... Non, comment comme derrière ce pas croquis, c des croquis c'est des quand
1: je, je suis en train de ou faire du patronage, Ouais des patronages de, je suis en train de couper ouais tout à fait ça. je trouve que c'est intéressant parce que euh, moi c'est un moment de détente si tu veux et puis je peux écouter des gens qui peuvent être intéressants qui ouais. peuvent m'apprendre des choses donc c'est bien
0: ouais. c'est méditatif donc Charles tu es Charles de Lucas Oui je le pense bien. Tout à fait. Des Lucas. Ouais. <rire> Et euh, donc, tu es euh, la troisième génération cela, ouais. de, de tailleurs parisiens euh, de la maison Combs de Lucas. Oui. Combs de Lucas. Euh, et donc tu es, vous êtes, euh, donc c'est ton grand père qui a créé cette euh, cette maison. Mais bon, ça, je vais te laisser le raconter comme ça. Tu seras au moins, tu pourras <rire> me donner des informations fiables. Euh, voilà. Et donc aujourd'hui, euh, aujourd'hui, tu es, euh, tu fais partie de, de, de des trois personnes, je dirais des, des trois piliers, même si c'est une, une affaire familiale. Donc il y a aussi ta sœur et il y a, il y a plein de monde dans dans cette très jolie maison. Et, euh, et donc vous faites du costume sur mesure. Vous êtes un, de, un des derniers tailleurs parisiens de grandes mesures, donc vous fabriquez des, des costumes de, de A à Z dans votre atelier à Paris oui. et euh, mais encore une fois je vais laisser t'en parler parce que je pense que c'est toi qui es le plus à même de me raconter cette belle histoire et euh, donc on va faire comme d'habitude remonter jusqu'où jusqu tu veux jusqu'où tu peux dans toi ta vie et puis bah euh, je vais te laisser euh, raconter aussi bah, l'histoire de, de la maison et puis, euh, et puis où est-ce que vous êtes aujourd'hui où est-ce que vous avez envie d'aller et, euh, et puis on, on digressera à l'envie avec plaisir <rire>
1: Euh, moi je suis né en 82, donc là j'ai 41 ans. Je travaille avec euh, mon papa depuis 2005 et euh, avant j'ai eu une expérience dans la restauration et puis j'ai fait mon école euh, baccalauréat. Alors je, je vais recommencer, pourquoi j'ai commencé à aimer vite le vêtement C'est-à-dire que euh, papy a créé la société celui-là euh, et puis moi tout jeune, euh, le mercredi, euh, quand j'étais à Paris, que j'étais à l'école, je venais à l'atelier pour faire mes devoirs avec la secrétaire qui s'appelait euh, Monique à cette époque-là, qui était une ancienne directrice d'école avec les cheveux blancs, je m'en rappellerai toute ma vie, et qui me faisait euh, mes devoirs. Donc le mercredi midi, on déjeunait chez mamie et papy, euh, donc c'était toujours la pasta. Et euh, j'étais les après-midi, après avoir fait mes devoirs, ou en train de regarder euh, des séries comme euh, Amicalement vôtre ou Le Saint qui passait à la télévision, où je descendais dans les ateliers. Et donc, je regardais, j'étais dans les belles, dans un beau lieu. On était place de la Madeleine à l'époque. Et puis, j'étais entouré de gens que je connaissais depuis tout jeune. Et puis, je voyais des gens monter des pièces, toucher du tissu, ce qui n'est pas désagréable tout de même. Ouais. Euh, donc, j'ai été baigné là-dedans. Le samedi, papa travaillait, papy aussi. Donc, j'étais aussi tout le temps dans l'atelier. Et il euh, faut savoir que bah, tous les dimanches midi, de l'âge de que je puisse ne pas m'en souvenir mais jusqu'à l'âge de 16 ans tous les dimanches midi on mangeait chez papy mamie. Donc, et puis papy a toujours été en costume cravate même le dimanche donc j'ai été baigné dans cet univers euh, de chance et, euh, et de plaisir du porter le beau vêtement d'avoir des belles étoffes d'associer les couleurs d'essayer de te de, de présenter bien de, euh, papy euh, est né à Atina qui est un petit village en Italie et où il y avait 300 habitants, il fallait choisir où être menuisier ou euh, être tailleur. Et il n'avait pas beaucoup de moyens. Euh, pour te donner une anecdote, il avait euh, comme cadeau de Noël une orange. Tu vois, donc euh, en fait, il a voulu tout de suite se tourner vers l'habillement, le, le, le côté de la présentation, euh, l'habit, la toilette, pour qu'il puisse se sentir un petit peu plus élégant et un peu plus, euh, moins dans cette catégorie euh, de inférieure ou, non pas je veux dire euh, prolétaire euh, mmh. qui pouvait ressentir et qu'il avait mais sauf qu'il apprenait un métier de ses mains euh, depuis tout jeune et donc euh, moi j'étais bercé par ces histoires là tu vois tout enfant et je pouvais que être sensible à ça surtout que quand tu vois qu'un monsieur qui est venu d'Italie de rien et qui a réussi à créer sa société et à habiller euh, des gens euh, du monde entier dont des têtes couronnées mmh. donc euh, j'ai eu ça euh, déjà. Ensuite, euh, je suis allé dans un internat où en fait on était obligé d'être habillé en costume euh, pour aller à l'école et revenir. Et donc, euh, bah, tout jeune, j'étais habillé. J'avais la chance d'être habillé en surmersion. Toi, ça va T'étais. En... Ah, <rire> ouais, j'avais la chance. Ouais. <rire> c'était pas. <rire> c'était. C'était le blazer bleu marine. T'avais et... le plus beau blazer le... de. Bah, pour moi, c'était tellement naturel que si oui, tu bah veux, veux, ouais, je me ouais, sentais ouais. bien. Et que je voyais des copains... C'était papi étaient... qui l'avait fabriqué quoi, ouais. donc c'était ouais. cool. Avec, avec des chutes, ce qui était assez amusant, mon premier blazer, un bleu marine, poche plaquée, trois poches plaquées, avec les chutes d'un tissu euh, d'un client que j'habille encore aujourd'hui, qu'on habille encore aujourd'hui. Aujourd Génial. Ouais, mais donc euh, je lui en parle, je l'ai plus hein, ce blazer mais... Euh... <rire> tu rentres plus dedans <rire> non, Ah bon <rire> 41 ans maintenant, <rire> tu sais, on a un peu changé physiquement, C'est ça. mais on, on essaie de s'entretenir, mais voilà, et... Euh, et donc, euh, bah, tout jeune, je suis habitué à mettre le, quand même le costume. Mmh. Je, je suis bercé dans cet univers-là. Et euh, je, je me dis, j'aimerais bien commencer à travailler dans ce milieu-là. Et euh, à l'époque, on perd quand même le roi de Jordanie, Hussein de Jordanie. Et il a, pour nous, il a quand même été le roi emblématique de la maison qui nous a amené beaucoup de clients. D'accord. Euh, le char d'Iran, beaucoup l'Arabie Saoudite, le comète. C'était un peu l'ambassadeur. Il aimait beaucoup mon grand-père. Euh, pas mal d'anecdotes euh, sur lui euh, euh, que j'ai vécu. Et, euh, et donc, la société est moins, moins bonne, si tu veux. On a quand même moins de, de travail, beaucoup de personnel. Et c'est la première fois qu'on se trouve dans une situ situation où il faut peut-être licencier des gens. C'était en quelle année, ça C'était en euh, 94, 93... Mmh. Euh, ça a été la période un peu dure, C ça a été un peu plus compliqué, et on était très sur le marché du Moyen-Orient et on ne s'était pas diversifié comme d'autres tailleurs mmh. avaient pu faire, parce qu'on était considéré comme le tailleur un peu du, du Moyen-Orient. Oui, vous n'étiez pas tourné vers l'Asie ou vers euh, les états unis ou... Pas encore. Okay. Euh, papa commence à travailler avec papy, et, euh, très jeune, à l'âge de 16 ans, et lui il prend son, ses premiers clients en 1982, mais on avait une clientèle française déjà bien établie, euh, et puis une clientèle de, qui est arrivée euh, au Moyen-Orient et qu'on avait prolongée en fait si tu veux. Mmh. Et à l'époque, on pensait pas trop à l'international, euh, à part euh, sûrement cette, cette région-là du monde, et on pas euh, diversifié avec le, le Moscou, la Russie. En 98. Et le virage a un peu changé, il fallait commencer à préparer le terrain oui. et à préparer cette nouvelle clientèle pour pouvoir avoir un portefeuille de clients assez important pour oui. subvenir à l'hôtelier.
0: D'accord. C'est vrai que c'est un, un business très particulier parce que vous habillez déjà uniquement des hommes. Oui. Euh, qui ont euh, les moyens de mettre, euh, c'est quoi chez quand Aujourd'hui, c'est 7500 euros. 7500 euros prix de base, disons. Euh, après, si les étoffes sont plus prestigieuses. C'est le premier prix, ouais, ouais, on ouais, peut voilà. monter
1: bien, bien au-dessus.
0: Prix tout de base, et en plus, qui ont une vraie sensibilité pour ça, un vrai intérêt, une, un besoin de porter le costume. Donc, euh, ça fait peu de gens finalement dans le monde, euh, j'imagine.
1: Chaque, chaque fois que tu as dit ouais, est, on est dans une niche, encore une niche, ouais, encore exactement. une niche. Si tu veux. -dire on réduit l'entonnoir. Le, euh, euh... Être intéressé par rapport à ça, après avoir un budget par rapport à ça. Parce et que des gens, riche, a,
0: les, des gens très riches, il y en a de plus en plus. Ah, ça, euh, sûr, ouais. ça, ne, ça ne fait que, que croître. Les, les inégalités ne font que se polariser. Donc forcément, il y a de plus en plus de riches. Et donc finalement, vous, vous êtes dans un, dans un secteur où, euh, où il n'y a pas que l'argent qui compte. Il y a aussi la sensibilité
1: euh, pour le vêtement. C'est ce type de vêtements quoi. ouais l'envie d'avoir déjà un costume sur mesure l'envie d'avoir notre coupe d'avoir un oui. échange avec nous exactement d'avoir un vrai euh, une vraie conversation un, é... ouais, un échange parce qu'en fait si tu veux euh, quand on rencontre le client on essaye de comprendre pourquoi il veut un costume pour quelles raisons et puis lui lui faire réaliser que ça reste un montant assez élevé et donc on a besoin d'avoir une certaine euh, une complicité tu sais, pour comprendre euh, du ouais. fait qu'il euh, a besoin d'avoir ça pour telle façon, pour telle occasion. Quand tu as dit tout à l'heure euh, prendre ses clients, euh,
0: c'est marrant, c'est parce que vous les... vous les prenez pour vous, c'est-à-dire chacun a ses clients chez vous Prendre, je, je le prenais surtout sur le code, euh,
1: tu sais, accompagner. Oui, c'est ça, vois... mais parce que
0: vous, vous les accompagnez, c'est-à-dire que... Ton père a ses clients, enfin, ou, ou ton frère a ses clients. Toi, tu as tes clients et vous, vous les gardez comme, enfin, comment dire, vous, les, euh, vous créez une relation avec toi et pas forcément avec ton frère
1: oh, Si, alors, si. on s'est séparé un peu les régions du monde aujourd'hui, aujourd avec ouais. mon frère, euh, mon père voyage moins, mais tous nos clients, ils nous connaissent, ils voient nos visages. De toute façon, chaque pièce qui sort de chez nous est vérifiée, et mesurée et coupée par nous, en fait, euh, et est réglée, aussi bien par mon frère, par mon père ou par moi-même. On, on essaie d'avoir une complicité avec chaque client. c'est vrai que certains voyages je les fais pas et Julien fait pas les voyages mmh. que je fais par exemple moi je suis plus en Asie parce que j'ai vécu aussi un peu là-bas et mon frère fait plus la Russie malheureusement au jour d'aujourd'hui c'est fini mais on a, il a le Moyen-Orient par exemple mon frère mmh. s'occupe beaucoup de, du Moyen-Orient et puis il va, il va partir là d'ici 15 jours aux états unis et lui ayant vécu en Angleterre parle bien mieux anglais que moi donc, euh, oui. je lui ai donné euh, ce, ce territoire, on va dire. Il l'a gardé.
0: Et pour, euh, pour revenir un peu à la jeunesse de la création, je crois que c'est un peu redonnant, à la jeunesse de, de la de, de naissance de, de, de Camps de Lucas, et ça, tu, tu, tu peux m'en parler, m'en dire plus
1: Bien sûr. Euh, papy, euh, quitte Atina, euh, va à Milan pendant la Seconde Guerre mondiale il travaille chez un tailleur, il apprend le métier, encore, il se perfectionne. Ensuite, euh, il fait un passage euh, à Strasbourg pour revenir okay. en France. Et là, la, guerre, la Seconde Guerre mondiale est terminée. Et il arrive sur Paris, il va, on est à peu près en, en 50. Mmh. Il euh, commence à travailler pour des tailleurs. Et il s'installe après à son propre compte. En 56, il s'associe avec Monsieur Camps. Et il prend les rênes complètes de la maison Camps de Lucas en 69.
0: Il travaille chez qui il, il y a des noms un peu connus ou...
1: il, a, il a passé une, je crois, un petit mois chez Chifonelli. Ouais. ouais euh, c'est le seul tailleur qui reste encore au, au jour d'aujourd'hui, qui, qui est tenu par le, les deux cousins Lorenzo et, et Massimo. Ouais. Mais euh, c'est tout ce que j'ai comme nom de souvenir ouais. d'archives en fait. Ouais, ouais. Ouais. <rire> Et qui reste d'ailleurs, puisqu'il n'en reste plus beaucoup. Tout à fait. Bah, Aujourd'hui, c'est vrai qu'en maison familiale, il n'y a que maintenant euh, la maison Chiffonelli et, et nous-mêmes. Mmh. Maintenant, il y a quand même Berlouti qui a acheté Arnis, qui est quand même une maison importante. Mmh. Et euh, bah, l'an a fermé et Smalto euh, travaille, mais bon, je ne connais pas exactement ce qu'ils font euh, au ouais. jour d'aujourd'hui.
0: D'accord. Et donc, euh, donc ensuite, euh, bon, voilà, il s'installe il et puis. Il papy te... papy euh,
1: donc euh, travaille avec Monsieur Camps. Euh, il, Monsieur Camps décide de vouloir créer, euh, à l'époque, la première euh, demi mesure. On appelait ça la demi mesure à l'époque. Il avait créé un, un objet de mesure pour pouvoir un centimètre qu'on mettait autour du des bras, autour du cou, euh, pour pouvoir prendre des mesures. Il, il décide de faire ce projet-là. Papy lui dit, ok, on met une enveloppe pour pouvoir faire ça. il se met sur les champs aiguisés. Et c'est M. Camps qui gère ça. M. Camps euh, était un, un génie de la création. Il avait besoin de créer, d'inventer, de, 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 de trouver des nouvelles techniques. Il avait, il avait envie d'avoir de, de, des pas projets facile, permanents.
0: Hein. C'est vrai que quand tu es dans, un, dans ce type de, de, de domaine et que tu essayes de de révolutionner euh, comme ça à la grande mesure, ça doit pas être facile quoi. Surtout à l'époque, c'était quand même un, un milieu. ça l'est toujours aujourd'hui avec énormément de, de codes. Enfin, c'est on, on, quand on fait partie de ça, on fait partie de ça quoi. On aime, euh, on aime perpétuer ce, ce geste, beau geste quoi. Donc, euh... je
1: pense que ouais, son état d'esprit c'était qu'il avait fait la grande couture, la haute couture mmh. avec comme et Lucas, euh, qui était reconnu avec des clients du monde entier. Et il avait donc, envie de faire donc, autre chose quoi. Ouais, ouais, donc Claude François. Le prêt-à-porter est arrivé, il l'a vu arriver. Et tu il dis donc Claude-François dit... Comment T'as dit quoi Claude-François Oui, oui Claude-François ah, était un client de, de la maison. D'accord. Euh, et à l'époque... Vous euh... faisiez des costumes à paillettes À ah, tout. Tous les costumes Claude-François, veste, chemise, euh, pantalon, ville et scène étaient faits par euh, mon grand-père. Ah euh, génial <rire> euh, Oui, ouais, tout à fait. <rire> ah donc. oui, donc c'est vraiment euh,
0: c'est incroyable parce que c'est vrai que ça, ça a marqué le, le paysage médiatique euh, d'une certaine époque, quoi.
1: Oui, et puis et puis ça nous a mis, euh, nous, un oui. projecteur. C'était ouais. super euh, pour nous. Ça nous a permis de travailler aussi ce, cette partie technique. Et là, suis bah, très, très haute. Où, ouais. où on en reviendra cette épaule, tout à l'heure. voilà, voilà. Euh, et donc, M. Camps essaye de faire cette technique de, de révolutionner la mesure, de la faire un peu plus rapide, sans essayage. Sauf que je pense qu'on est confronté au prêt-à-porter de l'époque, ouais. avec des tarifs euh, très intéressants, et puis l'envie le, de consommer plus rapidement. Mm. Parce qu'à l'époque, on allait chez son tailleur, et qu'il fallait patienter, et que le prêt-à-porter amenait la consommation immédiate. Mm. Donc... Ça ne marche pas et Papy décide bah, d'arrêter et de garder la maison comme celui Lucas haute couture euh, pour nous, euh, pour la maison familiale. Et il se sépare de M. Camps, mais on garde toujours la maison euh, avec le nom Camps de Lucas.
0: Et donc ce projet n'a euh, ouais, pas marché et M. Et Monsieur Camps, il a...
1: Il a pris sa retraite, il, il a, a arrêté. Oui, ah tout ouais. à fait, il a arrêté.
0: Ok, et donc après lui, il continue ça et il continue ce projet. Enfin, il, il garde le nom pourtant, c'est marrant.
1: On est assez sensible dans la famille à garder des choses comme mmh. ça, de tradition. On est assez élevé comme ça. Euh, on a repris euh, maintenant. Euh...
0: est ce que c'est marrant parce que euh, en surnom, il y en a beaucoup qui vous appellent Camps. Oui. Alors qu'en fait, euh, c'est les deux Lucas qui sont euh, qui sont à la manœuvre, quoi.
1: C'est vrai. Alors tout le monde dit Camps. Ouais. Tout le monde dit Camps. Euh... Je pense que c'est quand même à la base deux associés qui ont créé quelque chose mmh. emblématique. On n'est pas, on n'a pas trop de problèmes avec ouais, ça. Je vous, peux t'assurer que nous, de on n'est pas. Façon, vous n'êtes pas des, vous, êtes pas, des,
0: vous, êtes pas, des, vous êtes pas des égos surdimensionnés. Vous êtes des, des passionnés, des, des artisans. Je...
1: Voilà. Le, tu sais, la relation, c'est fait avec notre client. Ils savent qu'ils ont mmh. en face de nous euh, Marc. Julien ou Charles, en vrai, si tu veux, donc le nom de famille importe peu. Ouais. Et je, je pense que même si on s'appelait pas Camps de Lucas et qu'on par exemple la, la société fermerait et, et qu'on ferait autre chose et qu'on l'appellerait Charles de Lucas ou Julien ou Marc, ça serait euh, la même chose parce qu'on aurait notre clientèle qui est habituée à nous en fait. Mmh. Un tailleur, tu l'as vie si ça se passe bien normalement.
0: Ouais. Mais donc après, ton père euh, travaille avec son grand-père Avec son papa euh, grand -père. Avec, son, avec ton grand-père, plutôt. Voilà, tout à à l'âge de 16
1: ans, papa euh, arrête l'école et commence à travailler directement euh, dans l'atelier. Il apprend le métier euh, de A à Z et euh, il apprend le patronage le week-end bah, avec monsieur Camps. Et, et en 82... Euh, Lui, il n'a jamais rien fait d'autre. Euh, papa ouais Non, il a juste été champion euh, d'Europe et champion de France de karaté et euh, d'ailleurs sur mesure. <rire> si, vous, vous,
0: <rire> si vous, là, qui écoutez ce podcast, vous vous rencontriez euh, Marc Deluca. Euh, il est impossible que vous puissiez considérer qu'il est des champions de karaté <rire> <rire> aujourd'hui, ni même avant. J'imagine. Enfin voilà, il est d'une douceur et d'une. Enfin, euh, je crois que le karaté, c'est aussi euh, savoir, euh, savoir maîtriser. maîtriser voilà, hein. ouais. Mais il est d'une douceur et d'une d'une réflexion. Enfin c'est. Il est, il est, il est très, euh, voilà, très, très doux, très humble, très, fin, très, très sympathique. C'est génial. Je ne savais pas, mais cette histoire, je la connaissais. Je l'avais oubliée, j'imagine. Mais...
1: Bah, il, il a fait partie de l'équipe de France euh, de karaté. Il a gagné le championnat d'Europe. ouais on est assez fiers de ça. Et puis, c'est vrai que euh, ça a été pour lui aussi un épanouissement personnel, je pense, parce que... Du fait, tu sais, quand tu rentres dans une société qui, porte ton nom de famille, Papy, qui s'appelle Mario, euh, était un personnage. Il a quand même eu un aura auprès de, de roi. Il était très proche du, du roi Hussein de Jordanie, du mmh. char d'Iran. Pour te raconter une anecdote, Papy ressemblait beaucoup au roi Hussein de Jordanie. Il était dans la voiture euh, ouais. du, du roi. Et en fait, les, les Jordaniens pensaient que c'était le roi. Donc, il s'est amusé un jour à baisser la fenêtre et à tendre la main. Et, à, et, et un jour, il est à... Hum, il est un, en Iran, à, à Téhéran, et euh, il va pour habiller le, le char. Et le char lui dit "On va dîner." Et ils se retrouvent tous les deux dans une salle à manger, et il y a quelqu'un qui vient pour les servir. Et papy lui dit merci. Il regarde, il lève la tête, et euh, il regarde. Il, il, et en fait, c'est le, le roi Hussein de Jordanie qui lui sert à table à manger. <rire> et oui. il, ils ont des anecdotes comme ça. Donc, si tu veux, il y a quand même papy, c'est quelqu'un de très charismatique. Et euh, papa a gagné aussi son charisme euh, grâce, à, euh, je pense, au karaté. Et donc, euh, donc voilà, papa euh, a fait le tailleur et, et il reste encore au jour d'aujourd'hui. En fait, c'est 70 ans au mois de janvier. Et il est encore à la maison euh, avec nous en train de travailler dans l'atelier.
0: Ouais, c'est... Bon, j'ai l'impression que ces euh, maisons, que ce soit... D'ailleurs, tu, tu aussi. C'est aussi. C'est des, des maisons dans lesquelles... Euh... Enfin, c'est votre seconde maison, quoi, en fait. Ah oui, si je pas... pense que de moins en moins parce que vous, je pense que vous, toi et ton frère vous, a... vous essayez peut-être de, de dissocier l... peut-être plus qu'avant euh, mais ça reste quand même votre, votre, votre salon quoi enfin, un peu, Je vais pas te dire,
1: les, mes amis ou ma... nos femmes qui vont écouter vont, vont te dire euh, l'inverse, on, on y est 6 euh, jours sur 7 ouais, presque c est, c est... Euh, Moi j'avais même un moment ma femme Sophie m'a fait remarquer ça on, est, on a racheté Stark Sons qui était euh, Rue de la Paix, mmh. donc c'était très central, j'habite dans le 17e, 18e, et en fait on, on brunchait dans le centre de Paris, j'étais obligé de m'arrêter au bureau le dimanche, passer une demi-heure, 15 ouais. minutes, juste tu sais, pour sentir l'odeur, pour, pour voir ce que j'avais, je sais pas, ça a été psychologique. Maintenant, j'ai je, je, deux enfants. Oui. En bas âge, ouais. donc j'ai plus la liberté. Ouais. Euh, quand j'étais un jeune couple, euh, je pouvais le faire. Mais maintenant, j'ai plus la liberté de faire voilà. ça. Ouais. T'as envie de voir tes enfants. Mais, ouais, tu te sens à la maison, ouais, c'est vrai.
0: Ouais. Et puis un atelier, c est, c est, mine de rien, c'est chaleureux. Euh, c'est beau, il y a des filles ouais, de couleurs de ça. partout. Euh, c'est calme. Oui, c'est très euh, calme. Euh, Même quand ça travaille, c'est très calme.
1: Ouais, on n'aime pas le bruit, on est, mmh. on est euh, dans une atmosphère de, plutôt de, de sérénité. Puis, euh, on essaie de faire les choses avec euh, précision. Donc, il faut un peu de calme, tu vois, mmh. pour, pour faire ça.
0: Donc, euh, vous, vous, quand je dis vous, c'est ton frère et toi, vous décidez euh, quand même, enfin, je dis quand même, mais vous décidez de, de prendre le, la suite, finalement, enfin, en même temps que, que Marc. Euh, donc, euh, vous, mais vous faites vos études quand même. Alors... des études, vous ne faites pas que des études de... De, de tailleur et, euh, et autour du vêtement alors moi j'ai pas
1: été très bon à l'école j'ai été <rire> le... <rire> euh, j'aimais ça pourtant mais euh, j'ai pas fait, euh, j'ai loupé mon baccalauréat la première fois en ES et donc euh, je pars euh, un été euh, travailler, euh, parce que j'avais commencé à l'âge de 16 ans papa me donnait pas d'argent de poche et je rentrais le week-end mais j'avais pas d'argent de, de poche si tu veux donc j'ai commencé à travailler en, en 98 euh, au crayon et je suis pris pour travailler au, au room service. Et euh, je fais le week-end. Et au mois de juillet, euh, le, le, le chef du room service me dit, qu'est-ce que tu fais Je lui dis, bah, je ne pars pas en vacances, je travaille avec vous. Mm -hmm. Et je tombe sur l'année où, en fait, il y a le Coupe du Monde de 98. Ah oui. et, et donc, euh, il me dit, euh, tu vas t'occuper de Pavarotti euh, parce qu'il y avait les trois ténors qui avaient chanté le 10 juillet euh, sous la tour Eiffel Un concert euh, avant, la coupe, avant la finale de la coupe du monde Et je m'occupe pendant euh, deux semaines de Pavarotti à lui ramener ses casseroles Et donc je commence à baigner Ses casseroles pa Ouais parce qu'en fait il mangeait ses pâtes Il avait son chef ah dans ouais. sa suite Qui lui faisait ses, ses pâtes à manger Et donc j'étais euh, euh, Parce que je parle l'italien Et donc euh, j'étais euh, le, 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 le gars du room service qui s'occupait de Pavarotti et donc, je commence à aimer ce milieu-là de, de service, de restauration, de, mmh. de, du beau. Et, euh, et en fait, je me dis bah, « j'aime bien ça, pourquoi pas faire après mes études du bac euh, travailler dans la, dans la restauration ?» Donc, je, je, je travaille au Crayon, je n'ai pas mon bac, euh, il fallait avoir le bac pour rentrer à l'école hôtelière de Lausanne. Et je me dis bon, « bah, je vais le refaire l'année prochaine ». Et je, je travaille à la Villa qui est un relais château en Corse, j'apprends beaucoup de choses. Et je rencontre euh, quelqu'un qui travaille au Meurice et puis il me dit bah, « tu peux travailler au Meurice durant l'année et tu peux, euh, trois mois avant le bac, euh, réviser pour ton bac. » Et donc je fais ça, j'arrive à la voir, je montre à papa et à maman que je l'ai et bon, je me dis bah, « je vais essayer de faire ma vie dans la restauration.
0: » Et d'ailleurs, eux, comment ils ont pris le fait que tu fasses ça Parce que tu, tu as manifesté un intérêt pour autre chose Est-ce qu'ils ne se sont pas dit « bah... Ok, non, ton, ton frère avait déjà commencé à travailler dans le... Aucun
1: doute, on avait été interdits de travailler pour papy. Ah ok, d'accord. Euh, donc en fait, si tu veux, c'est pour ça que, euh, avant le bac, j'ai qu compris qu'on ne pouvait pas reprendre la maison et que c'était un peu à 16 ans. Mais c'était genre, ils
0: vous ont dit, non, ce ne sera pas le cas, ou alors bah en fait papy, autre chose et après
1: Non, papy m'a dit, fais autre chose, tu verras, ce métier il est très dur, il prend beaucoup de temps, euh, je ne sais pas s'il y aura des clients, je ne sais pas s'il y aura du personnel euh, pour pouvoir faire encore ce travail-là. Il avait non, une vision plutôt négative et il disait « Ton père pourra continuer à vivre de ça, mais peut-être pas vous. Bah » Après, c'était
0: assez... Euh... On va pas se mentir. C'était assez avant-gardiste parce qu'aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup, des tailleurs, Et euh, vous, vous avez... Euh... Vous avez extrêmement bien géré votre carnet d'adresse, votre image, etc. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes encore là. Mais euh, la plupart euh, ont disparu. Et c'est vrai que je pense que le nombre de clients a... Alors peut-être qu'aujourd'hui, on réaugmente, euh, parce que j'ai l'impression que tous les tailleurs sont très bien occupés. Mais, euh, mais c'est vrai que pendant un moment, ça, euh, ça devait un peu
1: sentir le, le, le sapin, quoi. C'était une période compliquée, voilà. c'est vrai, c'est pour ça que papy nous a mis en garde. Il nous a dit, euh, ça me ferait plaisir, mais je pense que papa euh, sera peut-être la dernière génération. C'était très
0: altruiste qui... de sa part de dire... Oui, euh...
1: tout à fait, mais il avait il avait raison. Et puis tu sais, quand mm. papy disait quelque chose chez nous, euh, ouais. il fallait l'écouter. Hein. On est vraiment, <rire> de façon, éduquée très italienne, si tu ouais, veux, ouais. la maison. Donc, euh, donc voilà, je me dis, bah, je vais essayer la restauration parce que je me sens plutôt à l'aise par rapport à ça. Et, euh, et donc, je n'avais pas de vision à reprendre la maison. Ouais. parce que papy avait dit non, et que c'était ainsi. Et puis je retourne euh, le deuxième été euh, à, à la villa, en Relais-Château, à Calvi, et euh, je rencontre Pierre Gagnère. Et, et en fait, euh, on, on tombe un peu euh, amoureux l'un de l'autre euh, par rapport à son caractère. Et puis je dis, bah, j'aimerais bien aller faire l'école hôtelière de Lausanne. Et puis il me dit, euh, bah, viens, six mois, et puis je vais t'apprendre un peu le métier, et puis on verra si t'as envie d'y retourner ou pas après à l'école. Et je commence ma, ma vie professionnelle, tout jeune, chez Gagnère. Euh... Sans le bac Avec le bac. Tu l'as eu, fiché. finalement Oui, je ah, l'ai okay. eu. Euh, eu. Ah, Bravo bon ouais. <rire> Il fallait pour papa et maman, si ouais, tu veux. Ouais, Après, euh... ce qu'ils avaient fait comme effort sur l'internat, il fallait que je, je montre que je l'avais. Et puis, c'est ce qu'ils m'ont demandé. Et là, je me lance directement dans la restauration où je prends énormément de plaisir. Je découvre euh, cette passion que j'ai encore aujourd'hui euh, qui est pour la, la gastronomie, le vin, mmh. le savoir de recevoir une mmh. belle table, les belles nappes, euh, les couverts. Je trouve que je suis, je suis très sensible à ça. Et je pense que cette sensibilité vient aussi du fait que dans les costumes, j'étais tout de suite prêche, proche des, des, des tissus, et donc euh, ça m'a amené à cela, sûrement. Et donc je travaille pour lui à Paris. Après, je travaille en Angleterre. Et papy, en 2005, tombe malade gravement pendant l'été euh, 2004, pardon. Et, euh, et je dis à papa, bah, je viens t'aider parce qu'il était un peu sous l'eau, si je peux utiliser ce terme, avec beaucoup de travail, gérer papy qui était malade, gérer ma grand-mère qui, euh, qui, avait, qui avait un roc qui était mon grand-père et qui du jour au lendemain s'écroule euh, dans, dans la salle de bain mmh. et donc euh, qui est plus la même personne et donc euh, beaucoup de choses à gérer. Je dis à papa je viens, euh, je fais un break, euh, je devais partir euh, peut-être euh, aller au Japon euh, pour travailler avec Pierre Gagnère et je me dis bah, c'est l'opportunité de faire ça. Et en fait ça se passe super bien, euh, en plus euh, si tu veux chez Pierre Gagnère j'étais en salle et j'avais un moment j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Je servais, j'expliquais, mais je me dis peut-être pourquoi pas partir en, en cuisine. Mm. Le chef me dit non, non, t'es bien en salle, reste en salle. Et je me dis bah cette expérience de travailler avec mon père va me permettre de pouvoir me dire si je peux travailler avec mes mains et de faire quelque chose et que c'est pas juste une idée, une folle idée que j'ai en tête. T'étais dire... chef de rang, J'étais chef de rang ouais. et après on a fini euh, directeur du restaurant. Euh, donc oui, c'était c'était bien, euh, c'était hyper enrichissant. Euh, une ouverture sur le luxe. C'est un sur... sens du, du service, hein. c'est indispensable, le
0: savoir-recevoir, c'est... Euh... Complètement mais, mais je comprends, euh, je comprends... Euh, je ne connais, connais pas toute cette histoire que tu me racontes là, même si on se, on se côtoie depuis quelques années, mais euh, je comprends ton, as, ton sens naturel du... De, du contact et la manière dont tu reçois euh, en boutique euh, chez, chez vous, je, je le comprends mieux maintenant euh, que, que tu me décris ça, quoi, que tu expliques ça. <rire> bah, je pense que ça a été une bonne école pour moi. Ouais, 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 ouais. ouais.
1: J'ai appris à parler sur le, sur, en servant des clients et, mmh. alors, et donc ça, ça m'a beaucoup enrichi. Et en 2005, euh, papy meurt le 1er mai. 2005, ce qui est fou, c'est qu'il a travaillé toute sa vie ouais. et donc il meurt le jour de la fête du travail. C'est un petit clin d'œil. Ouais. Et donc je continue à travailler j'apprends. Avec papa et ça se passe très bien. Il, il me met plus naturellement en avant que papy l'a fait parce qu'en fait euh, les clients euh, sont contents de rencontrer une nouvelle génération mmh. aussi. Et puis papa était peut-être plus ouvert à ce moment-là. Et donc j'apprends avec lui à travailler et avec des gens qui ont travaillé avec mon grand-père. Ouais. Donc si tu veux, l'atelier, je le connaissais en tant que gamin, euh, des gens qui sont restés et qui sont partis... Euh, il y a même pas deux ans euh, de la maison et avec qui euh, maintenant je j'ai collaboré pendant euh, 20 ans. Ouais. Ouais. Donc euh, c'est familial, c'est proche. On, est, euh, on est, soi, ouais, disais, mm. est on est chez soi, comme tu disais, on est chez soi. Les gens avec qui on travaille, c'est pas mon frère, c'est pas ma sœur, mais euh, c'est les gens avec qui j'ai une affection euh, très forte et euh, on a un sacrifice mutuel euh, qu'on fait par rapport au travail qu'on donne pour nos clients euh, ensemble.
0: Donc après, toi, tu rejoins la maison. Ton frère te suit, donc, finalement
1: Alors, Julien, lui, euh, est... alors moi, j'ai fait l'internat en France. Julien fait l'internat à l'âge de 12 ans. Il quitte la France il et va... part en Angleterre. À Londres, c'est ça hein et Il était euh, enfin, dans le sud de, de l'Angleterre. Ouais. Il part après faire son collège à Brighton College. Ah, okay. Et euh, Julien, lui, est, euh, est en Angleterre. Il fait ses études et il revient un peu en France pour faire des études mathématiques un peu soutenues et il a une proposition de repartir en Angleterre pour travailler dans la finance D'accord. très bon en ordinateur en mathématiques, il comprend bien les choses Julien est plutôt doué sur ça c'est pour ça qu'il gère les finances de la société au d'aujourd'hui <rire> et pas moi <rire> donc euh, c'est donc plutôt lui qui gère ça et il fait ça. C'est la il... complémentarité, c'est beau. Tout à fait. En plus, bah, Ce qui est assez beau, c'est qu'on s'est retrouvés avec Julien. On a peu vécu ensemble dans notre, notre adolescence. Et on, là, où on s'est redécouvert. C'est quand je vis à Londres. Je travaille pour Pierre Gagnère. Mmh. Je travaille euh, pour lui, qui est l'endroit qui s'appelle Le Sketch, qui fait aussi boîte de nuit, restaurant gastronomique. Et Julien, euh, lui, vient, sort ses clients dans euh, l'endroit où je travaille et on s'est beaucoup rapprochés par rapport à ça et euh, ça a été un, un beau moment parce qu'on vivait ensemble en colloque c'était deux potes, deux frères qui se retrouvent, c'était euh, un très beau moment c'est un peu décousu mais bon je fais du sur-mesure donc à un moment ou à un autre j'arrive à remettre tout ça sur les j'espère que t'arriveras à me recoudre tout ça <rire> Il n'y a pas de, de, de préconçu dans, dans
0: ce podcast. Euh, le plus important, c'est la discussion. Euh, on s'en fiche après du reste. C'est vraiment. Je l'ai voulu comme ça, tu vois. C'est vraiment une discussion. Et plus ça part en discussion. Après, moi, j'essaie je, quand même de raccrocher les trucs de temps en temps sur les dates, etc. Et puis savoir ce qui m'intéresse. Mais surtout, ne t'en te, ne fais pas pour ça. On, on, balade. Okay, bon, on se balade. Ok, c'est la pleine
1: balade de la famille <rire> voilà. de Luc, on va dire. Exactement. Hein, et, euh... Donc, oui, lui. Il euh... fait la finance. Et à un moment, il a envie d'arrêter, il a envie de se dire qu'il a envie de, se, de, de revenir dans, le, dans, dans, la, dans la société familiale, de faire quelque chose de ses mains. Il en a marre d'être derrière un ordinateur. Euh, et euh, l'expression qu'il utilise, et je la reprends, il souffrira sûrement, C'est il a envie de faire un vrai métier. Mmh. Tu vois. Et donc, euh, il dit à papa, bah, j'aimerais bien venir euh, travailler pour la maison. Papa me demande, moi naturellement, je me dis super, euh, si on est deux, autant être trois euh, et en fait, euh, il apporte plein d'autres choses que moi, je n'avais pas. Et on est hyper complémentaires. On s'entend vraiment bien. Euh, on sait se dire les choses euh, de façon euh, euh, radicale et bonne et euh, constructive. Mmh. Et en fait, on est euh, frères, mais on est les meilleurs amis. On est tout le temps ensemble. Nos copains ouais. euh, bah
0: C'est euh... vrai que c'est... Euh... Alors bon, tu le dis... Euh... Ça, ça pourrait être... Euh, c'est pas facile hein, de travailler en famille. Euh...
1: Ouais, souvent on me pose la question, ouais, ouais, Mais c'est
0: vrai qu'on a en apparence, du moins en tout cas, donc bon, en plus tu le confirmes, mais c'est vrai que vous avez l'air... Euh, ça a l'air d'être une très belle alchimie, quoi. En, en, en boutique, enfin, du moins chez vous, là. Je chaque que pas je passe. Ça a l'air
1: plutôt sympathique. L'ambiance a l'air bonne quoi. Ah ouais, mais je, je, je suis l'homme le plus heureux du monde. Tu sais, tous les matins, je me lève, je vois mon père, mon frère et ma sœur. Ouais. Et en plus, oui, ça se passe bien. Qui,
0: donc, et donc, ta sœur, elle... Euh, elle, elle, après... est, elle...
1: Elle, elle travaille avec nous depuis déjà plus de, une, un peu moins de dix ans. Ouais. Mais elle est physiquement maintenant en France et dans, dans les ateliers ouais. et dans la, dans la boutique avec nous euh, euh, depuis deux ans.
0: D'accord, c'est pour ça qu'on...
1: Donc, euh, donc euh, on, on est ravis parce que ça amène une touche de féminité et puis ça nous permet de travailler maintenant sur la femme, un ouais. peu pour elle, donc c'est super.
0: Ouais, ouais. Et puis c'est vrai que ça apporte euh, une autre vision. Euh, en plus, voilà, une, canne, un, une quatrième paire. Dieu quoi, c'est... Ouais, non,
1: c'est très agréable. Elle gère des choses que j'aimais moins gérer. Ouais. Donc, euh, et elle, elle est très bonne pour ça.
0: Donc vous vous êtes chacun, il euh, y a la finance euh, plus la communication et toi, tu es, toi, es au milieu. Euh... Moi, je ne fais rien, je fais semblant de <rire> <m 'en> faire. <rire> Donc,
1: euh, non, non, moi, je, je travaille aussi dans l'atelier, on coupe, on, on fait des essayages. Moi, maintenant, je fais beaucoup plus d'essayages, de prise de mesure, de, de patronage.
0: Donc, en quoi ça consiste, justement, pour entrer dans le genre En quoi ça consiste quand, euh, par exemple, vous avez un client qui vient vous voir le, pour la première fois euh, qui, Comment vous faites alors pour la
1: maison comme celui-là, on a euh, le rendez-vous qui, qui... Pour a... de la grande mesure, voilà. voilà. Parce
0: que bon, pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas très bien, euh, on parle de grande mesure, c'est-à-dire bah, de ce que là tu vas nous, tout, tu, tu vas nous décrire, euh, c'est-à-dire on fait un costume aux mesures de la personne avec un patronage etc après il y a la, la... Oh, je te laisse l'expliquer vas-y vas explique c'est okay. comme ça tu toi t'auras exactement je euh, <rire> donc
1: comme celui-là le client il vient on en a pour une heure déjà on ouais. essaie de comprendre ce qu'il veut donc ça c'est la grande mesure c'est la grande mesure pardon euh, là on va euh, donc prendre toutes ces mesures on en prend plus d'une euh, trentaine on va ensuite lui passer une, une toile, c'est-à-dire que c'est une veste sans manches qui va être un, un gabarit, c'est-à-dire que pour nous ça va nous permettre de nous définir les aplombs entre le devant le, et le dos, ça va nous permettre de positionner aussi bien euh, là où il va y avoir une ossature un peu plus forte sur les omoplates, sur les épaules, les épaules en avant, voir s'il a la poitrine extérieur, intérieur, par rapport au volume qu'il a, euh, et donc tout ça ça va être pour nous, si tu veux, une empreinte de son corps, qui va nous permettre après, avec les mesures, de pouvoir partir sur un papier et de pouvoir dessiner son, son, son corps, ce qui va être le patronage d'accord le patronage va être ensuite posé sur un tissu, le tissu qu'il a choisi ou un autre, pour couper et faire son premier essayage.
0: Donc, vous faites un patronage sur, euh, sur un carton, sur un, sur, sur ouais, un papier. Sur un
1: papier craft, que nous, on appelle le papier craft. Ce qui va nous permettre ensuite de couper et donc de préparer son essayage. On va, après, tout le travail chez nous va être important, ça va être sur l'entoilage. Tu prends, pour euh, simplifier, tu prends une maison, tu prends la brique... Comment est construit la brique Comment est construit l'ossature de la maison ben C'est la chose la plus importante. Après, le tissu, c'est de la peinture que tu vas mettre
0: dans, dans la Dans la veste, l'entoilage, ça va être la, le, le, la structure, finalement
1: C'est ça. ça va être, chez nous, ça va être trois structures. Il y a avoir la toile, après le crin de cheval, et après, il y a le plastron qui va se mettre par-dessus. Et maintenant, on met une ouatine pour pouvoir protéger tout cela. D'accord. Okay. Et Tout ça, on va le faire avec euh, ta poitrine, on, on prend la mesure, mais si tu veux, sur ta morphologie, sur ton corps, elle peut être au centre de ton corps, elle peut être un peu sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Et tout ça va jouer par rapport à ton ouverture de revers et par rapport au fait que, si tu veux, ta veste va bailler un petit peu. Tu as déjà vu des vestes bailler ouais. bah C'est parce que la poitrine peut être très forte ou est mal travaillée et mal enveloppée. D Notre travail va être de, de très envelopper la poitrine et de faire que la veste va être très, très proche des aisselles. Hmm. Donc, on, on va voir la sensation qu'il va avoir sur cette veste. Et par rapport à ça, on va retravailler. L'importance pour nous, elle va être sur deux points, la poitrine et sur l'emmanchure la, la, très haute. L'emmanchure très haute consiste à avoir sous tes bras, sous tes aisselles, le tissu le plus haut possible sans que tu sois extrêmement gêné pour que tu puisses bouger le plus facilement, naturellement possible. Quand tu es nu, tu arrives à lever les bras, tu fais tout ce que tu veux. Tu fais de la boxe nue. Si ouais. tu mets un peignoir très ample d'un hôtel, euh, tu arriveras moins bouger parce que tu as beaucoup de tissu tu n'arrives pas à soulever tes bras. Donc nous, on essaye de faire que ça soit une deuxième peau. Le but pour nous, c'est que le client ne sente pas le vêtement et c'est le plus beau compliment qu'il peut nous donner. Donc toutes ces étapes premier, deuxième essayage, troisième essayage vont nous permettre d'affiner et de comprendre la morphologie et le mouvement du client parce que quand il bouge, il va avoir un, un déplacement aussi bien sur son sur son bras, sur sur les épaules, qui fasse que sa veste, il ne faut pas qu'il la sente aussi bien quand il est en mouvement que quand il est en position stoïque qui ne bouge pas.
0: D'accord. Et donc ça, vous vous le donc vous le dessinez, vous le donc patronage. Ensuite vous coupez le tissu et ensuite vous on l'assemble pour pouvoir faire l'assemblage entièrement tout à la main euh,
1: pour pouvoir faire la pièce et dans vos ateliers à Paris. dans vos ateliers à Paris, non, à Paris oui, tout à fait.
0: Ok. Et donc après, il y a un autre... Euh... Donc ça, c'est la grande mesure.
1: C'est la grande mesure qui a toujours existé, qui a... que Papi a créé, en voilà. fait, si
0: tu veux. C'est la manière historique de faire des costumes.
1: Tout à fait. C'est ce que nous, on a toujours fait. Voilà. On, est... on est nés dedans. C'est comme ça qu'on fait dedans. des
0: costumes depuis, des, des... Allez, depuis 200 ans, quoi. En gros, euh... voilà, et... le costume classique qu'on connaît aujourd'hui, il existe depuis
1: quoi depuis alors là, siècle... il reprendre mais je, je pense que tu as entièrement raison parce que Un euh, les, quoi, ro quoi, les rois ouais. les rois de l'époque euh, avaient des entoilages euh, voilà. donc, euh, ouais, donc euh, je pense que oui
0: peut-être 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 deux siècles
1: euh, et donc après il euh, y a en ensuite donc euh, par rapport à la maison donc on est à la base situé 11 place de la Madeleine quand ouais. de Lucas on est euh, obligé de déménager parce que le fonds du Qatar rachète l'immeuble et crée l'hôtel Fauchon voilà euh, donc nous on cherche un nouveau local Et monsieur Stark Qui est propriétaire de la maison Stark Sons Rien était... à voir avec le, de, le designer le design... non, non rien <rire> du tout non C'est trois g... trois... ouais. troisième génération de tailleurs aussi Qui était euh, au 16 rue de la Paix Et qui euh, donc Veut vendre sa maison euh, Il n'a pas de descendance Et ouais. on décide de reprendre cette maison Starkinsons était aussi dans la mesure il faisait beaucoup de prêt-à-porter ou de la mesure, de petite mesure, demi-mesure comme on peut appeler, ça dépend et f -f réaliser les tenues d'académiciens et du corps préfectoral tout ce qui va être uniforme on reprend cette maison et on s'installe, on en garde la haute couture on garde un peu sa clientèle qui faisait de la demi-mesure qui était fabriquée dans un atelier au Portugal donc euh, beaucoup de gens en faisaient et euh, on garde la partie uniforme avec broderie qu'on connaissait pas du tout nous. Et puis à un moment on décide de perfectionner un petit peu notre mesure et donc on réfléchit petit à petit à améliorer ça parce que c'était sous le nom Stark et il y a un moment déclencheur qui fait qu'on est obligé de quitter le 16 rue de la paix pour s'installer au 11 rue des pyramides le
0: Étant racheté par...
1: La famille Dassault. <rire> <rire> On est, je pense, le tailleur dans le monde entier qui ouais, a le plus déménagé. Avec si le tu veux. Au niveau communication, marketing, ça a été le plus Et difficile. Surtout... Vous vous faites virer
0: par vos clients, non Non, <rire> peu... je ne peux pas répondre à cette question. Voilà. Mais, mais je, je ne te demande pas de répondre, mais, mais, mais c'est vrai que c'est dingue de comme ça de, de partir. De... J'espère que là ça ira, que le bâtiment est en bon état et
1: que personne ne va le racheter. J'espère tout va bien. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que on avait un lieu, on se place de la Madeleine, où en fait c'était emblématique. Papy avait laissé sa patte, il y avait plein ouais. de choses. Euh, rue de la paix on, on s'installe chez quelqu'un et là ce qui est beau c'est qu'on s'est installé comme nous on souhaitait voilà chez avec... personne voilà et donc on a créé, créé notre vous, identité quoi, voilà. et maintenant on appelait ça atelier de Lucas tu vois donc le... tu as une boutique mmh. au rez-de-chaussée le premier étage c'est pour Camps de Lucas parce que le tailleur haute couture ça a toujours été euh, à l'étage et c'est pour ça que maintenant j'appelle ça plus la grande mesure mais j'appelle ça plutôt de la haute couture mmh. même si ce terme soi-disant est réservé pour la femme et très parisien bah, je considère que les maisons comme nous, euh, Cifonelli, euh, euh, Smalto, euh, Berlouti, font plus de la haute couture, parce que tout est fait à la main, que de la grande mesure. Donc on a, on a cette boutique et on décide de créer Atelier de Lucas.
0: Euh, et donc finalement de, de faire disparaître euh, Starkenson. Starkenson reste uniquement pour les
1: uniformes. Pour les parce qu'il est connu pour ça, auprès de l'administration et auprès de, 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 de l'académie. Donc, on change pas. Et puis aussi, parce qu'on a voulu faire rester ce nom-là, en fait, mmh. si tu veux, parce que ça fait plus de dix ans maintenant que ça nous appartient. Mais on aurait pu appeler ça de Lucas parce que je suis le visage de cette maison, parce que c'est moi qui l'ai beaucoup pris sous mon aile. Mais on, on aime bien ces symboliques-là. Mmh. Tu sais, ces trois générations d'ailleurs tailleurs, pas ça. C'est moche d'effacer les choses, moi, je trouve. Ouais, bien sûr. Je, 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 je trouve qu'il y, y a un historique qui est beau à garder, en fait. Ouais, complètement. Donc... Euh, on décide de créer Atelier de Lucas euh, parce que c'est notre, notre famille. Comme ça, c'est fait en atelier. Il y avait une logique. Et donc, euh, on, on a Atelier de Lucas. Et là, on a décidé de prendre le mieux de la grande mesure haute couture. Donc, le côté personnalisation, patronage, essayage. Mais sauf qu'on sait où est-ce qu'on peut couper des choses pour pouvoir avoir des coûts réduits. Parce qu'on vend un costume aujourd'hui aujourd à 3000 euros. Et donc deux fois moins cher. Deux fois moins cher. Mais, ouais.
0: euh, mais donc là, alors, quelle est la grosse différence avec le. Avec
1: alors ce... la sélection de tissus. Okay. Le, le patronage euh, est déjà prêt. Euh, on, on a une étoile, par exemple, qui va partir du, 50, du 48. Je prends une mmh. toile. J'ai cette toile-là. Et je vais mmh. modifier ce patronage-là. Okay. Tu auras ton patronage individuel. Une
0: altération d'une
1: un, je... toile existante. Euh... C'est ça. Mais je fais toutes les modifications. Et je te fais à 2-3 essayages quand même pour avoir cette expérience de mesure. D'accord. La définition, l'entoilage est fait aussi à la main. Euh, il est fait avec épique euh, à la main et il est fait dans l'esprit euh, crin de cheval aussi. Donc en fait, si tu veux, il y a ça, moins d'opérations manuelles. C'est là où ça coûte énormément d'argent. Et c'est pas à Paris Et c'est pas à Paris, c'est à... dans la banlieue de Rome.
0: Mmh. Ok.
1: Ça a, été, euh, ça a été un projet qu'on a fait et pourquoi on est fier de l'avoir et on est rassuré et on est content de ce produit parce qu'en fait si tu veux c'est le papa qui a travaillé avec mon papa et le fils qui a travaillé pour euh, d'autres tailleurs parisiens et qui a le même langage que nous D'accord. qui a le langage du tailleur parisien
0: donc ils sont partis s'installer en Italie ou retourner chez okay. eux euh,
1: en Italie et qui voulaient euh, retourner euh, pour la pré-retraite du papa qui a le même âge que, que mon papa, et euh, euh, moi, il a le même âge que moi. Donc, si tu veux, on est un binôme. Ah, C'est bon. ouais, assez beau. C'est encore familial, en fait, si tu veux. Mm. C'est une association familiale de, de confiance, de, 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 de dialogue et d'échange et de langage similaire. Ce qui fait qu'on a réussi à créer cette, cette façon Atelier de Lucas.
0: Donc maintenant, vous avez donc cette grande mesure, ce Atelier de Lucas et les euh, uniformes.
1: Tout à fait. On donc est vous sur
0: froid. Tous les uniformes de, des camionniers ou
1: On fait une grosse grosse partie. Ouais. Une très grosse partie. Il y en a d'autres qui font ça. Hein il y a Dior qui a fait Autoniel. D'accord. Euh, il y a. Euh... Oui,
0: parce qu'ils font, ils font ce qu'ils veulent enfin, quoi. Ils font ce qu'ils
1: veulent. Ils... C'est ce qu vrai que nous, de référence, nous sommes les plus connus. En gros, c'est une broderie de feuilles d'olivier. C'est cela même. C'est ça. C'est cela même. Après, on, ça, on appelle ça l'habit vert. Parce qu'en en fait, si tu veux, tu mets un peu de vert et tu as majoritairement dans les broderies du vert. Mmh. La tenue est bleu marine, bleu mmh. très foncé, midnight blue même. Mais les broderies sont en vert et avec un peu de jaune. Tu peux choisir un peu les couleurs. Par contre, le, le symbole de la broderie est toujours l'olivier parce que c'est le savoir. Et c'est une broderie
0: euh, à la main, j'imagine que ça doit être... À, à
1: la main, moi je, maintenant, euh, je fais presque 90% à la main parce que j'ai plus de personne qui peut me le faire à la machine. C'est fou. Ce que, ce que je veux raconter est assez impressionnant. Il y a des académiciens qui viennent me voir et qui veulent avoir une broderie machine pour que ça soit plus rapide et plus économique. J'avais une dame qui le faisait, qui a pris sa retraite et qui faisait en parallèle la broderie machine et main. Elle part, elle me présente une jeune fille qui a mon âge qui fait la broderie main et personne pour la machine. Et là, je suis dans une situation un peu compliquée où en fait, j'ai la possibilité de te faire des broderies main. Et pas de la machine. Ah Le ouais. monde, tu vois, la chose a complètement changé. Ouais, l'artisanat est complètement resté. Et l'artisanat d'essayer de faire ça à la machine est perdu. Ah ouais, c'est dingue. Donc, euh, c'est assez euh, surprenant. Donc J'ai euh, une grosse euh, demande par rapport à ça. Ouais. Euh, du fait du Covid, il y avait moins de, de, de personnes qui ont pu pouvoir faire leur tenue. Moins d'intronisation. J'ai beaucoup de travail pour ça. On met à peu près 600 heures pour faire une broderie d'hommes euh, sur ah oui. une veste euh, parce que c'est une queue de pie. Les femmes, c'est quand même plus, plus court. Et donc, euh, on a euh, en ce moment, cette année, plus de 4-5 tenues en cours de fabrication. Mais du coup, euh, je...
0: alors tu, tout à l'heure, tu, tu... tu parlais de ces différentes offres. Euh, mais alors, qu'est-ce qui va te permettre, toi, dans le panel de... De, de ces différents tailleurs bon, aujourd'hui il y a, y, a, y a plusieurs tailleurs qui existent à Paris bon, si toutefois tu veux faire de la grande mesure il y a aussi des indépendants qui arrivent à le faire euh, toi ou Chiffon Lee mais qu'est-ce qui va te différencier des autres dans, dans, ce, dans, dans, dans la coupe ou dans le... je sais que vous c'est plutôt au niveau de l'épaule c'est
1: à dire qu'on a une coupe particulière, on a la coupe parisienne. qui est définie. La définition de Kamsulika a quand même été par beaucoup de gens décrite comme la coupe parisienne, mmh. où en fait on a un mélange entre la souplesse de la coupe italienne et la rigueur de la coupe anglaise. Donc une structure très forte sur la poitrine avec un entourage bien marqué, sauf mmh. qu'on essaie de chercher la légèreté au maximum. On a une épaule très naturelle qui essaye de faire une épaule plutôt droite, douce, et avec une manche qui va être montée avec euh, de l'embu. De l'embus, ça veut dire qu'il va y avoir un excédent de tissu sur le haut de ta manche, pas comme une manche de chemise qui est complètement prise en couture, mmh. comme la manche napolitaine, italienne. Nous, on va avoir un excédent de tissu qui va être comblé avec une toile de cigarette, qu'on appelle une, une cigarette à l'intérieur, mmh. qui va faire que la manche va être toute ronde, plutôt harmonieuse qui va couvrir notre épaule et qui va avoir un, un, un petit euh, rollino, comme ils disent les Italiens une petite épaisseur on est connu pour ça, on est connu pour avoir sur les vestes droites et croisées deux fentes très hautes d'accord ce qui va nous permettre de dessiner la silhouette dans le dos très proche du corps on va être très épousé. Épouser les, les grosses fesses. Euh, épouser les. Bien dessiner de la cambrure et les la grosses cambrose. fesses. Et, et être très proche du dos pour donner une, cette ligne très arrondie qui est quand même très très belle qu'on peut avoir quand on a mmh. une cambrure, qui moi me, je trouve la plus belle pour nous les hommes parce que c'est ce qu'on essaye de mettre en avant. Et euh, d'avoir une aisance sur la croisure. La croisure c'est ce que tu as devant. Tu sais, quand tu fermes ton vêtement, euh, de plus en plus euh, ça a été la mode d'essayer d'avoir des choses très cintrées. Mmh. et en fait les choses sont faites pour qu'ils retire du tissu le devant et ça fait souvent des, des petites euh, ça tire mmh. des petites barrières les moustaches voilà le terme ouais. euh, j'avais pas <rire> et ça en fait plus tu donnes du tissu devant mais tu vas cintrer sous les bras sous, le, sous les aisselles et euh, sous le, à, à la taille au niveau du dos et ben t'auras une veste très cintrée sauf que tu auras de l'aisons sur le devant et c'est ce qu'on recherche et donc c'est ce qu'on fait et puis on a un revers emblématique qui est le cran parisien que, que d'autres maisons ont repris qui ont amélioré ou qui ont, qui ont fait à leur patte, on va dire et, et en fait ça c'est une ouverture on a un angle droit sur le revers avec un col assez haut et une ouverture entre le col et le cran de revers qui est à peu près de 33% pour, pour cent.
0: ok de, degrés de... Euh, oui, ouais, pardon, genre... ça pour merci, merci beaucoup. Alors voilà, donc euh, Julien est le, le, le mathématicien et Charles est l'artiste. Merci de <rire> donc, donc Julien, <rire> Julien tu, tu écoutes ce podcast, on comprend très bien. Euh, et, ça, et, ça, euh, et ça, votre client, vous lui expliquez ou alors il arrive
1: et il est déjà sensible à ça alors il y a beaucoup de communications ou de photos qui sont visibles, après il y a beaucoup de clients qui en parlent entre eux, c'est beaucoup bouche à oreille, et dès qu'ils viennent on leur explique, au visu, visuellement on leur montre ce que mmh. ça peut donner, ils regardent ce que ça peut être sur eux, on essaye de trouver une veste qui peut leur permettre de visualiser ce que, comment ça tombe. Et,
0: euh... et ça, ça, parce que j'imagine, il bon, y a des passionnés, je, 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 je connais, là, dans mon esprit, dans ma... je vois des gens qui, qui, qui sont des passionnés et qui vont aller faire un costume chez vous, un costume chez Tifolini, un costume un peu à droite, à gauche, dans le monde, aller chercher des tailleurs. Donc là, eux, bon, vous avez rien à leur expliquer, puisqu'ils savent ce qu'ils font. Euh, mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent chez vous et qui sont euh, totalement, euh, je dirais, novices, qui ont juste envie d'avoir euh, euh, l'un des meilleurs
1: tailleurs du monde alors, on a de plus en plus de clients euh, qui viennent pour faire une ou deux pièces. D'accord. La, la clientèle a changé beaucoup euh, par ouais. rapport à ça. Euh, qui vont faire un costume chez Tifo, euh, chez des Anglais, chez des Italiens. Ils, quand ils viennent, ils se sont déjà un peu renseignés, ils savent ce qu'ils veulent, ils veulent vraiment notre pâte. Après, il y a des clients qui viennent parce qu'ils voient qu'on est une maison familiale et ils veulent comprendre ce qu'on peut proposer et ils essayent. D'accord. Euh, donc, on a un peu tout. Majoritairement, les clients savent ce qu'ils veulent. Ils connaissent notre maison et notre ligne, en fait.
0: Mais il y a vraiment des gens qui, qui vous font un costume et qui ne
1: reviennent jamais Oui. Ah ouais Oui. C'est marrant. Parce que euh, je te prends le cas d'un de, de, client, c'est un Italien. Il a décidé de faire son premier costume chez nous et il a déjà la liste de chaque année des tailleurs qu'il veut faire. Ah, et après, peut-être il reviendra, mais il en a déjà sept euh, ou huit en tête, tu vois. D'accord. Donc, il va faire
0: son petit tour de... des, des tailleurs. Euh... Tout à fait. Bon, en Italie, il a un peu de... <rire> a... ce,
1: ce qui m'amusait, <rire> c'est qu'il est venu à Paris pour euh, faire son premier, si tu veux. C'est Chez vrai. un Italien. Euh, ouais. euh, euh, Alors qu'en le...
0: Italie, c'est quand même là où il y en a le plus, quoi. je pense, dans le monde. Ça. Enfin, ah oui, oui. oui. Corrige-moi, bah, mais... mais
1: euh... ah bah, en plus, il y a plein de styles différents. C'est-à-dire que tu ouais. vas euh, du sud jusqu'au jusqu nord, tu peux avoir euh, trois lignes différentes. Il y a encore ouais.
0: énormément de petites euh, sartorias, de petits euh, tailleurs qui existent. Euh... Bah, complètement. Donc ouais. c'est ça qui
1: est hyper intéressant. Ils ouais. ont encore une chance inouïe. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que notre atelier, nous, est, est euh, pour l'atelier la, pour de l'UQ en Italie, parce qu'il y a encore une main-d'œuvre en, fait, en France. Et d'ailleurs, euh... cet atelier-là, il travaille juste pour vous il travaille... Ah, que pour nous. Ouais, ah, c'est vraiment euh, notre, euh, notre ligne qui a été faite pour, euh, pour notre unité de production, pour nous. Ouais. Mmh. Tout ouais, est, est pensé pour que ça soit plus facile, plus, euh,
0: plus rapide. C'est vraiment... Euh, ouais, donc ils ont, ils ont travaillé pour vous quoi, à 100%. C'est ouais. comme une pro... un prolongement de l'atelier parisien, finalement. Euh... C'est cela. Et, et votre clientèle aujourd'hui, elle s'est euh, rajeunie au fil du temps ou elle
1: s'est... Énormément. Ouais. Euh, moi, j'ai 41 ans et j'ai des clients qui sont plus jeunes que moi maintenant.
0: Mmh. Ce qui auparavant n'était certainement pas... Euh... À l'époque de
1: papy, c'était plutôt des gens établis. Tu sais ouais. qu'il y avait déjà un certain, euh, une certaine expérience. Euh, papa, il a commencé à rajeunir la clientèle avec la, la clientèle euh, russe. Qui était euh, friand de nouveaux produits, euh, euh, qui voulait euh, des belles choses et qui s'intéressait à ça. Et euh, moi, je me suis occupé d'une certaine clientèle jeune euh, qui avait un peu mon âge. Mmh. Là, c'était assez amusant d'être le tailleur de quelqu'un qui met des costumes et qui prenait par dizaines ou vingtaines de costumes, mais qui aimait porter le costume quotidiennement, ouais. en fait, si tu veux.
0: D'accord. Sans contrainte, sans nécessité.
1: C'est cela. Ouais. Il n'avait pas besoin professionnellement de les mettre. C'était juste lui et son frère une compétition de s'habiller, de se faire plaisir et d'avoir des nouvelles tenues. Ouais, C'est un art de vivre.
0: Qui est de moins en moins, euh, je dirais, euh, enfin, actuel. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, l'usage du costume est assez euh, dans le quotidien et je le trouve de plus en plus menacé. Je, je suis d'accord avec toi.
1: Je trouve que l'art de bien euh, s'habiller, quand même, quand même euh, on le ressent, je, je le vois chez certaines personnes de choisir un beau soulier, même un beau jean un beau polo même si tu mets une veste moi je trouve que c'est ça qui me fait plaisir mmh. c'est que je vois que les oui. gens quittent le, 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 le batture-vête euh, basket euh, que tout le monde a ou le t-shirt où il y a marqué toutes les marques que tu veux que, que je que j'aime je, je, pas et essaie de, de surtout notre génération et surtout les gens qui t'écoutent et, et qui ont euh, commencé à avoir une, une certaine recherche et je trouve que c'est assez plaisant. Et obligatoirement là, à un moment, ces gens-là s'ils veulent se faire un beau costume, vont aller vers moi ou d'autres qui font des choses euh, similaires et qui vont mmh. euh, avoir euh, une sensibilité à ça.
0: Oui, c'est pas forcément être passionné d'art sartorial, de, de beaux costumes euh, euh, on peut juste... Euh parce qu'on a envie de s'acheter une belle lampe, on va aller chez telle marque, ou une belle table, on va aller ou une belle voiture, on va, ou une belle paire de soleil, enfin tu vois. Et si tu veux un beau costume, bah, on va pas aller n'importe où et on va un peu réfléchir. Et... Juste pour se dire bah, je fais les choses bien, c'est un peu... Euh... Je
1: pense qu'on ouais, est arrivé de plus en plus notre génération à réfléchir comme ça, ouais. Mmh. Je... Je... En tout cas, les gens à qui je suis, moi, sont plus comme ça, ouais.
0: Et, euh... et cette... Euh... Donc là, tu, 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 tu nous as parlé que tu avais fait quand même un... Enfin, que la, la, la maison, c'est vraiment une marque, quoi. C'est plus une, une maison avait fait un, un, un pas de côté sur la partie euh, euh, demi-mesure. Donc, vous avez la grande mesure, la demi-mesure. Et puis, euh... est-ce que demain, comme d'autres, vous auriez envie de vous diriger vers un prêt-à-porter qui, euh, qui pourrait porter
1: votre marque Alors... Je pense qu'on hum, n'en a pas vraiment discuté. On, on est, alors déjà, on a, nous, on n'a jamais vraiment pensé à ça avec Julien avant. Ouais. Euh, maintenant, il faudrait peut-être en discuter avec ma sœur. On est déjà bien occupé, pour te dire la, la vérité, euh, au niveau <rire> du travail, aussi bien à grande mesure que l'atelier la, de Lucas. On a beaucoup de choses à faire. Euh, il faudrait obligatoirement, je pense, pour faire les choses bien, avoir quelqu'un d'extérieur. De la maison est à 100% familiale. Ouais. Et euh, ça, c'est vraiment dans notre état d'esprit de garder tout ça familial. Ouais. Euh, je ne sais pas si j'ai envie de me vendre mon nom. Ouais. Je suis très attaché à ça. On est très... Euh... Donc, euh, non.
0: Ouais. Là, pour l'instant, sais pas... <rire> La réponse est... Et d'ailleurs, quand tu dis ça, euh, que, que ça reste familial, est-ce que, euh, comme ton grand-père, tu... Tu dirais à tes enfants euh... bon, qui sont tout petits. Hein. <rire> Il a six ans et un an et demi. Voilà, ils, ils ont sont... aussi deux garçons. Ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont encore tout petits, mais est-ce que tu, tu les vois te, te travailler avec vous ou, ou c'est quelque chose que tu... Comme ton grand-père dirait, non, non, faites, faites
1: autre chose. Alors figure-toi que j'ai la même pensée en ce moment, parce qu'on en parle avec mon frère et ma soeur en ce moment, de, de la société et les choses. Euh, et en fait... Euh... Je me dis, euh, j'ai peur pour eux, pour l'avenir. Parce que si tu veux, on a beaucoup de demandes. Mais il y a de moins en moins de gens qui veulent euh, apprendre ce métier-là. On a encore, nous, un atelier. On a de la chance d'avoir un bel atelier. Euh, mais est-ce que ça va durer J'en sais rien. Après, c'est peut-être à moi et mon frère et ma sœur de laisser cet héritage sain et d'essayer d'entretenir ça. Tu veux dire que c'est dur, dur de recruter aujourd'hui de... C'est dur de recruter, c'est dur de garder. Euh, c'est dur de... De donner des salaires euh, très importants euh, quand il veut vivre à Paris. Parce mm. que les marches ne sont pas euh, folles. On parle de prix euh, importants, certes. Ouais. Mais, euh, mais nous, on a euh, plus d'une trentaine de personnes qui travaillent avec nous. Mm. Donc euh, la masse salariale euh, est ouais, quand est même énorme. très importante. On est dans des beaux quartiers. On n'est pas propriétaire de nos locaux. Mm. Donc euh, chaque année, il euh, y a quand même euh, un fonds de roulement qui est important à, oui. à faire. Et, et une trésorerie. Euh, euh, euh... Ouais, on a toujours fait attention à ça et on fera toujours attention à ça. Mais euh, je serais fier, je ne vais pas te mentir. Hein. Si euh, mon garçon Antoine ou Raphaël euh, il reprend la société, ça serait bien. Ouais. Euh, après, il y aurait euh, peut-être les filles de Julien aussi hein, ou les deux enfants de Clara et Alain, un garçon et une fille. Ça serait beau, ça serait beau parce que ça serait la quatrième génération.
0: Vous avez six chances.
1: Ouais. <rire> <rire> on va essayer d'en prendre une sur les six au moins. Euh, ça serait peut-être euh, plus sur l'homme parce que c'est vrai que nous, on habille majoritairement des hommes. Mmh. Mais bon, pourquoi pas Il y, y a une femme en Angleterre qui a une très belle maison de couture aussi. Euh, donc...
0: Vous n'avez jamais justement euh, essayé de creuser un peu la femme
1: bah, là, depuis que Lara est arrivée, maintenant, on commence à de plus en plus faire ah ouais de la femme. Et en fait, c'est hyper intéressant, parce que ça nous fait travailler d'autres formes. Euh, moi, intellectuellement, j'aime beaucoup ça. Je suis très excité par rapport à ça de, de faire. Donc, euh, je, je en fais et j'en ferai de plus en plus. Et je lui proposerai de plus en plus.
0: Et donc, là, pour la femme, vous faites quoi Des, des, des tailleurs oh, Tailleurs classiques, ouais. On, euh,
1: je ne réinvente pas la mode, hein, tu ouais, sais. Ouais. Euh, on veut rester dans une Tu de... pas faire des robes Non. Ouais. Je peux faire de la jupe, euh, parce que euh, ouais. une petite jupe avec un tailleur, euh, mais je veux faire de la veste comme on aime, ce mmh. qu'on fait en homme et on le fait en femme. Ouais. Tu vois, parce que Yves Saint Laurent, tu vois, il a fait de la veste, le smoking et tout ça. Je, je voudrais euh, que les femmes euh, me demandent un smoking pour, euh, pour s'habiller ouais, euh, à la façon comme de Lucas. Bah, c'est ce qui me ferait euh, plaisir. Ouais,
0: Ouais, ouais c'est vachement. Euh... Ah, ça,
1: ça doit être aussi un peu stimulant intellectuellement. Euh... Tu travailles sur une forme de, de sein, de ouais. hanche, de, de taille complètement différente. Donc, c'est très intéressant de travailler sur les volumes, les pinces, qu'on connaît moins, en fait, si tu veux, par rapport à l'homme. Ouais. Donc, c'est très enrichissant. Et
0: quel est le... Vous avez des clients euh, du monde entier, des clients euh, fortunés, extrêmement fortunés, j'imagine. Euh, Quelles sont le, les choses les plus euh, excentriques et les plus dingues que tu as eu à faire
1: moi ou, ou la, ah, famille. La, la famille La famille, où... la famille ou... La famille... Papa, il en a une assez rigolote. Euh, on habille à l'époque euh, quelqu'un en, euh, quelqu en Arabie Saoudite et il euh, et lui demande de venir. Il demande à papa de venir en Arabie et il lui dit « Soyez au Bourget à telle heure demain matin, il y a mon vol, mon avion qui part et vous, vous, vous venez en Arabie Saoudite. Il, » euh, Il arrive au Bourget, il prend l'avion, il y a la famille. Donc il s'installe dans l'avion, c'est un 747, c'est énorme, tu vois, c'est un Boeing, ah oui, c'est pas le petit jet. Il prend l'avion, il arrive là-bas, et à l'époque il descend de l'avion avec les escaliers, si tu veux, tu sais. Mm -hmm. en... Et donc c'est le dernier qui descend, logique, la famille descend en premier, et puis il, y a le... il est au milieu des escaliers et il y a le pilote, le capitaine, qui appelle papa, et il fait excusez-moi Monsieur de Lucas, excusez-moi, oui. à quelle heure vous voulez décoller demain matin Demain, pardon, pas demain. Papa il <rire> regarde comprends pas trop, parce que monsieur m'a demandé de, de voir avec vous à quelle heure vous voulez partir, parce que c'est moi qui vous ramène à Paris. Donc papa euh, s'amuse, il fait « je vous appellerai, je verrai <rire> » pour rigoler. Et, euh, et donc le lendemain, papa est renvoyé seul dans cet avion quand même, euh, donc c'est assez fabuleux. Et, euh, et là où il, est, il, il en rigole, c'est qu'il atterrit au Bourget, il a quand même passé euh, 7 heures dans un, un avion euh, ouais. privé. Et tombe dans un taxi où c'est une vieille 205, euh, toute pourrie, sans climatisation. <rire> <rire> tu vois le parallélisme ouais. entre les deux, <rire> qui est assez beau. Euh, donc ça, c'est une anecdote qui nous a tous fait beaucoup rire dans la famille et qu'on garde en mémoire. Pour ma part, bah, c'était deux jeunes Russes euh, qui ont mon âge, euh, que j'habille. Ils font une fête euh, pour l'anniversaire du papa. Euh, et donc, euh, on descend pour livrer euh, les costumes. Et euh, ils me disent "On vient à la soirée ce soir. Prends pas l'avion." Euh, je me dis bon, "Ok, allez, je, je viens." Et puis je me dis "Ça va être amusant." J'arrive à la fête. Une fête extraordinaire. Et les deux garçons disent "Bon, papa, on a un cadeau pour toi. Euh, on sait que tu aimes bien la musique." Et là, tout d'un coup, t'as Jennifer Lopez qui arrive et qui nous fait un concert d'une petite heure. <rire> t'as as 26 ans. Et toi, t'es euh, au milieu de tout ça. C'est quand même quelque chose qui est assez rare à vivre, si tu veux. Donc, c'était assez amusant ils m'ont fait vivre des choses extraordinaires ils me, ils me disent euh, tiens euh, je peux pas te voir aujourd'hui parce qu'on est sur le bateau euh, tu, tu, vas dans, tu vas à l'hôtel t'inquiète pas il y aura une chambre pour toi et puis je me retrouve dans un appartement tu vois, donc, donc des choses qui font que tu, tu vis des, des choses assez amusantes et puis après j'ai eu bah, des rencontres de personnalités qui euh, m'ont appris qui, euh, qui, qui te euh, rendent encore euh, plus honoré de les habiller en fait si tu veux donc il y a des choses amusantes extravagantes aujourd'hui
0: vous habillez toujours des comme tu disais Claude François à l'époque vous habillez toujours des, des personnalités qui, qui sont comme ça euh, des chanteurs des
1: non ils ont tout euh, ouais. tout gratuit maintenant ouais à l'époque, moi, tu vois, j'ai ai beaucoup aimé euh, l'époque où euh, tu avais euh, Gabin, Louis de Finesse, euh, Nino Ventura. Euh, ils étaient habillés sur mesure pour leurs ouais. costume. C'était peut-être même leur costume, ou peut-être la production payait un ou deux costumes. Mais tu regardes ces, ces costumes à l'époque, ils étaient super bien habillés. Tu mmh. regardes euh, Sean Connery, Roger Moore, je trouve qu'ils ont toujours été euh, de, habillés de façon chic parce que je pense qu'à l'époque, ils, ils faisaient attention à ça. Maintenant, je pense qu'on leur donne des vêtements euh, qui ouais. sont un peu ajustés, euh, à part au SS-117. Mais euh, moi je vois pas beaucoup de films où en fait les, les acteurs principaux qui étaient...
0: faisait les costumes de 67
1: ouais, alors là je, tu me
0: poses une colle je ne peux pas te répondre ça serait marrant de savoir hein. ouais,
1: mais il était vachement bien habillé et puis tu as vu la toilette qu'il a, a il a des costumes ouais c'est très... dans, dans, dans tous les films il a il a des vêtements pour chaque euh, presque scène on va dire et ça je suis hyper sensible à ça mais aujourd'hui non les gens ne sont plus dans, dans cette mentalité là
0: ouais ça, ça peut être quand je vois bon après je crois que Juliette Armanet était parce que tu en parlais de femmes tout à l'heure je crois que Juliette Armanet, je l'ai vu avec Dior. Là, donc, euh, dernièrement. donc, je pense que si elle doit avoir un... des vêtements, ce serait certainement de... De, chez... de chez Dior. Mais ça peut être intéressant, vu qu'elle est souvent euh, en costume sur mesure, euh, de... tu vois, d'avoir de... comme ça. Euh... Qui est-ce qui est une deuxième chanteuse avec une frange là Attends, euh... Ah, euh, je sais pas euh, qui ça Et... ne... Cla... Non, non, euh, euh... Clara Luciani. Ah oui, Clara Luciani, elle aussi met des, des... des tailleurs... Euh... Bah un peu euh, Claude-François avec des paillettes euh, que vous, vous pourriez... Euh, vous auriez vu faire. S'ils si, si écoutent ton podcast, euh, avec plaisir,
1: venez nous voir. Je serais ravi de faire je une collaboration. Je sais si Clara
0: là. Luciani a, a le temps d'écouter le podcast. Moi, je euh... crois qu'elle va d'avoir avoir un enfant. <rire> Ou qu'elle... Ouais, peut-être est... Et qu'elle prenne le
1: temps. Il Pre faut prendre le temps. Ça, ça va la dé décontracter. Euh,
0: mais c'est... Euh... Non, mais c'est très intéressant. En tout cas, euh, je pense qu'on a fait un peu le tour. Euh, merci d'avoir... Euh d'avoir répondu à toutes ces questions.
1: Euh, je, suis, je suis ravi, c'est mon premier, je suis ravi d'avoir fait avec toi parce qu'on se connaît depuis un petit moment et euh, j'aime beaucoup ta façon de voir les choses, de parler, d'expliquer, de, de présenter les choses. Ton site, je le suivais avant qu'on se connaisse et euh, tu as fait partie des gens que j'ai toujours suivis. Euh, il y en a deux que j'ai abandonnés, mais toi, je t'ai toujours, toujours suivi. Voilà.
0: Ben c'est très, très cool. Merci beaucoup pour, pour ces bons compliments, je prends. <rire> bah, et, je, et, et, euh, et encore une fois, je suis très heureux que tu sois, que tu sois passé sur Radio VGL. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à aller euh, voir euh, sur, euh, sur euh, virgulante.com euh, le petit article où je mettrai toutes tes, les petites infos sur, euh, sur euh, ComsDeluca. Et puis, si vous, où est-ce que vous, je ne sais pas où vous écoutez ce podcast, soit sur iTunes, soit sur Deezer, sur Spotify, euh, sur SoundCloud, voilà, où est-ce que vous. Est-ce que vous voulez, n'hésitez pas à mettre un petit euh, 5 étoiles, un pouce en l'air, à mettre un commentaire, Posez-moi une question. l'avais pas fait, tu vois, je vais le faire. Et voilà, je tu vois, bah, tu tu vois, vois. mais en
1: plus, euh, ça, est, bah, ça, aide,
0: ça aide le podcast à se faire connaître. Et puis, bah, rendez-vous au prochain épisode. Ciao.
1: Ciao, merci beaucoup.